0: Olá a todas, bem-vindas. Esta conversa Amor na Positiva insere no projeto internacional Love Positive Women, a Mãe as Mulheres Positivas, no âmbito do dia de São Valentim. Hoje, contamos cinco histórias de amor na sua diversidade, unidas apenas por um traço, o VIH. Um vírus que, ao longo de 40 anos, alterou tanto o seu rosto que, atualmente, os avanços biomédicos permitem que uma pessoa a viver com o VIH, com carga viral indetetável, não transmita o vírus. Indetetável é igual a intransmissível o VIH transformou-se numa doença crónica e, por isso, é possível viver uma vida normal. Vamos descobrir que este vírus não impediu nem impede o amor. Vamos ouvir as histórias verídicas destas cinco mulheres corajosas, resilientes e sobreviventes que fazem parte da SERS. Hoje está connosco Isabel Nunes, fundadora e presidente da Associação SERS. Estão também connosco a Judith, a Patrícia, a Laura e a Joana. SERS é a única associação de e para mulheres infectadas e infectadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a SES encontra-se reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de paz, ativismo e prevenção. A SES acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher são essenciais para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou a Raquel Freire, sou cineasta, trabalho com vocês desde que fui convidada pela sua fundadora Isabel Nunes, e faço as campanhas que podem haver nas redes. Vou facilitar agora esta conversa. Vamos começar com algumas perguntas e eu ia colocar a pergunta à Isabel. Se puderes definir em três traços
1: de personalidade, quais seriam? Uh, diria que sou ativista, feminista e espiritual. E tu, Judith?
2: Bom, eu considero, eu sou uma pessoa leal, uh, generosa e muito teimosa. E tu, Patrícia?
3: Então, eu sou uma pessoa também generosa, extrovertida e, e fiel.
4: Laura. Eu sou uma pessoa extrovertida, muito amorosa, uh, generosa também. Vai lá, é tudo.
5: Falta a Joana. Eu sou honesta, humilde e perfeccionista.
0: Vamos entrar agora no tema da nossa conversa hoje, que é o amor e o dia de São Valentim. E eu ia perguntar à Isabel, ia começar por ela, que relação afetiva tens hoje e como chegaste até este momento.
1: Gostava de iniciar com o excerto do nosso livro Poderia Ser Eu. Cada mulher vivencia si o VIH de forma diferente. Existem, contudo, traços comuns. Viver com o VIH significa o luto do saudável, onde a doença é uma promessa constantemente adiada deixando-nos nesta angústia do quando. A forma como nos vemos a nós próprias altera-se. Quer existam mudanças físicas ou não, alterando o autoconceito identidade, e identidade, minando a autoestima e a autoconfiança. Altera-se a forma como nos outros nos veem, incluindo-nos ou estigmatizando-nos. Altera-se também a forma como nos relacionamos, com o secretismo ou não, alterando as nossas relações pessoais e sociais e a nossa vivência sexual. Como vemos o futuro? com incertezas, medos, ansiedade, dependentes de uma rotina terapêutica. As histórias de cada mulher que vive com o VIH refletem tudo isto. E a minha também. Chamo-me Isabel, tenho 55 anos e fui diagnosticada há 30 anos, em 1989. Como foi? Onde foi? Quem foi? Não importa. Sei que bastou apenas um momento para que o VIH entrasse no meu corpo e na minha vida. Viver com este vírus alterou radical e definitivamente a minha vida, as minhas relações, a minha forma de ver o mundo, as pessoas e a mim. Porque ser mulher com VH soma. Fui diagnosticada com VH, tinha 22 anos. Era jovem, rebelde, bonita e popular, com uma grande vontade de amar e ser amada. E assim foi. Vivi uma paixão como nos filmes. Numa altura em que o VH era uma incógnita e fatal que me davam um dois anos de vida. Ele, ser o negativo, Arriscou amar-me. A família dele não aceitou. Não tardou a separar-nos. Entretanto, com o avanço da terapêutica, o prazo de validade passou a 10 anos e tive de reaprender a viver. Ai, e reaprender a viver foi mais difícil do que aceitar a morte. Devido à medicação fortíssima, cheguei a tomar 23 comprimidos por dia. Fiquei com efeitos secundários, um deles a lipodistrofia. Deixei de me reconhecer ao espanho. Os meus amigos deixaram de me conhecer. A minha imagem e identidade ficaram distorcidas. E nos olhos dos outros, revi-me. À exclusão, aos preconceitos e ideias distorcidas, respondi com auto-exclusão e interiorizei o estigma. Este percurso eu perdi-me. Perdi os amigos, seres que amava, levados pela sida. Perdi os seres que queria amar, levados pelo medo, pelos preconceitos e estigma. Medos. Medo de rejeição, medo da exclusão. Mas um dia decidi mudar tudo. Não queria mais viver só excluída. Decidi que queria um parceiro como eu a viver com o VIH. Um sobrevivente. Estava cansada de gente privilegiada que não sabia o que era a vida. E, sobretudo, cansada da discriminação. Conheci um site internacional de encontros de pessoas com infecções sexualmente transmissivas e cruzei-me com aquele que é agora o meu companheiro. O acaso ou o destino, depende da perspectiva, uniu-nos. Ele é positivo e sobrevivente como eu. Uma pessoa que admiro muito por tudo o que passou e tudo passou. E desde 2007 que tenho uma relação maioritariamente à distância com ele. Conhecemos ao vivo, no ano seguinte. E já nos encontramos algumas vezes. Mas falamos todos os dias, várias vezes ao dia. 15 anos de apoio emocional, de amizade, de amor, de companheirismo, de alegria. Todos os dias ele me faz rir. E claro, tivemos as nossas dificuldades que foram ultrapassadas com maturidade. Finalmente o amor aconteceu. Tinha eu. 40 anos. Hoje, com 55 anos, sinto a estabilidade emocional que sempre procurei e posso viver livremente o amor porque somos ambos indetetáveis e uma pessoa indetetável, já sabemos, não transmite o VIH, mas sobretudo já não tenho prazos de validade. Estes relatos, o meu e de, das minhas irmãs de percurso, são de vidas e pessoas reais. Mulheres que poderiam ser a sua mãe, a sua irmã, a sua vizinha, a sua namorada, a sua parceira, a sua colega. Mulheres exatamente iguais a qualquer outra. exceto que estão a viver com o VH. Um vírus que não escolhe sexo, orientação sexual, religião, estatuto social ou económico.
0: Muito obrigada Eu... por este testemunho, Isabel. Eu já conhecia, mas tenho a certeza de ter lido o livro. Mas é um, é um testemunho que me emociona muito. Judith, partilhas para nós falar a tua história?
2: Uh, olá, olá a todas, uh, obrigada por me, por me terem aqui. Uh, então, eu sou Judite, vivo no Distrito de Lisboa, tenho 47 anos, uh, 57 anos, <risos> era bom, <risos> olá vai! Tenho 57 anos, uh, fui diagnosticada no ano de 2005, sem sintomas, uh, portanto, análise de rotina. Uh, foi uma grande bomba na minha vida, foi o grande. Uh, Grande susto, e a grande bomba e a grande contradição uh, na minha vida. Uh, na altura eu tinha uma relação, um casamento dito seguro, feliz, uh, tudo isso. Mas uh, uma vez que fui eu que fui eu a ser opositiva né, no casamento, porque ao fim de muitos anos. Uh, nessas análises eu dou como ser ou positivo e o meu marido dá como ser ou negativo e já estávamos juntos há muitos anos sem saber uh, destes resultados uh, instalou-se um desconforto uma desconfiança uh, a relação mudou, tudo mudou uh, e eu acabei por, por me divorciar entretanto, claro que foi difícil foi muito difícil uh, porque foi instaurada uma desconfiança e... E foi, foi pesado. A partir daí, eu achei que ia ser muito difícil arranjar uma outra pessoa, visto que ser opositiva não é fácil, é uma carga realmente muito grande. É muito difícil de, de, de dividir, de, de contar, de dispor, de, de, de dizer, de partilhar. E acho que a minha vida surge... reaparece, reaparece um, ao fim de 35 anos, reaparece uma pessoa que que eu conhecia desde desde os meus 14 anos, de quem eu fui o seu o seu grande uh, amor, o primeiro amor. Um, embora nunca tínhamos tido nada, porque eu tinha 14 anos e gostava muito de ter como amigo, e fugia dele sem assim, de pés. <risos> eu até fugia dele, porque eu era, eu, ele era apaixonado por mim, mas eu não era apaixonada por ele. E tivemos 35 anos sem nos ver, e do nada reencontrámos-nos. Um, e logo, e logo houve, uma, houve um, um, um encontro e uma, e uma simbiose muito grande só que punha-se punha a questão de eu ter que contar que, que era ser opositiva então não quis contar uh, durante uns meses namorámos virtualmente ele não vivia, não vivia em Portugal uh, apaixonámos-nos virtualmente finalmente eu apaixonei -me por ele ao fim desses anos todos e quando ele me diz que vem a Portugal para me conhecer, para, me, para estar comigo, para, me, para voltar a, a ver-me, para estarmos juntos, eu quis acabar com, com aquele reencontro porque eu não queria contar que era ser opositiva. E eu quis acabar com, com aquilo e disse não, e não venhas, e não vais que eu não quero, eu não quero, eu não quero. E pronto, mas houve uma grande insistência por parte dele, e o porquê, e o porquê, e o porquê, e eu acabei, então, por, pronto, por contar convencida, convencida eu de que ia estragar e deitar por terra uh, aquele reencontro e tudo aquilo que podia ser fantástico e maravilhoso. Bom, uh, o Zé é incrível, é uma pessoa fantástica, aceitou-me lindamente. Aliás, até ficou, até ficou, de certa forma, espantado porque é que eu estava a dar tanta importância a uma coisa que, que hoje em dia que, que, não tem, que, que não tem que não tem problema desde o momento em que a pessoa estava informada desde o momento em que a pessoa faça a sua medicação e, e, como, e pronto como disse a Isabel um, indetetável igual intransmissível aceitou-me lindamente, aliás melhor do que eu própria e, e pronto e veio, veio a, Portugal, veio a Portugal passado um mês veio a Portugal e foi um encontro lindo e estamos juntos até hoje ele é seronegativo eu sou seroso, seropositiva e, e ele aceitou muito, muito bem e estou, e estou muito bem, estou feliz tenho um relacionamento estamos juntos há sete anos e tenho um relacionamento muito bom com o Zé é uma pessoa, uma pessoa fantástica. Pronto, é mais ou menos a minha história. É, a minha história é esta. No fundo, o que eu queria e procurava era calor humano, como, todo ser, como, como todas as pessoas. Amor, calor humano, afeto. E, e encontrei num ser negativo que não me cobrou. Nunca me cobrou nada. Portanto, é possível. O amor é possível o amor é possível quando as pessoas se querem informar e quando as pessoas se atualizam e querem saber das coisas, o amor é possível, sim, eu tive essa sorte.
5: Muito
0: obrigada por partilhares connosco. Patrícia, queres-nos contar agora que a relação afetiva tens hoje e como chegaste até aqui?
3: Então, eu tenho 51 anos, sou natural do Porto, mas vivo em Coimbra, na zona de Coimbra. Uh, hoje em dia posso dizer que tenho uma relação estável, uh, muito estável, uh, somos ambos positivos uh, e conhecemos-nos num, isto foi tudo uma, um, como é que eu posso dizer, isto foi tudo muito complicado, porque eu tenho um, um passado de adições na minha vida de drogas, um, fui diagnosticada com a HIV em 2020 uh, já tinha tido contato uh, com pessoas com HIV inclusive foi o meu primeiro casamento foi, acabou por falecer com SIDA portanto já estava mais ou menos familiarizada mas quando nos toca a nós é sempre, é sempre diferente e mais doloroso uh, e pronto eu vim para Coimbra uh, numa... Numa tentativa de, de recuperação, da minha recuperação. E foi nesse contexto que eu conheci o meu atual marido. Foi no contexto da recuperação que ele também se inseria nesse contexto. E conhecemos, e conhecemos. Hoje em dia tenho uma relação de, de, de amizade, de confiança, de compreensão, companheirismo, tudo aquilo que se possa querer. Tive muitas relações danosas por meio, com discriminação, uh, com alguma violência... Uh, e hoje em dia sinto que, que atingi uma estabilidade e uma maturidade uh, eu não queria ter 20 anos outra vez queria ter 20 anos por um lado mas gosto de ter os meus 50 e ter a maturidade e a relação que tenho hoje em dia porque dá-me 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 dá arca para para o resto estamos juntos há seis anos casamos há três. Nunca pensei que iria a casar com esta idade, mas casei uh, e pronto. E é isso. Sou feliz. Sou, sou imensamente feliz e, e espero assim continuar. E o que, o que eu tenho para dizer é que a primeira coisa que eu disse ao meu ao meu marido quando nos conhecemos ou quando não foi quando nos conhecemos, foi quando nos envolvemos, eu disse atenção que eu tenho a HIV. Um, eu já tinha tido experiências negativas com isso um, e eu disse olha bem-vindo ao clube, que eu também tenho <risos> e, e foi assim uma coisa pronto, foi um peso um bocado que me saiu de cima mas sim, mas é, temos uma vida completamente normal como outro quase casal qualquer, sem ser o negativo. Temos uma vida controlada, com medicação, com tudo direitinho. Portanto, não, não, temos, não somos diferentes, nem nos achamos diferentes de ninguém. E isso acho que é muito importante, o, o sentir-nos bem no nosso corpo e no nosso espírito, não nos sentirmos inferiorizados nem por nada, nem por ninguém. E é essa a minha história, praticamente.
0: Muito grata, Diego as suas
4: palavras. Laura Olha eu chamo-me Laura tenho 61 anos atualmente vivo nos Estados Unidos sou seropositiva há 31 anos e da maneira de quando fui diagnosticada foi, foi horrível, portanto eu, eu fiquei caiu-me caiu caiu como se tivesse Alguém deitado no água fria no meu corpo Uma notícia muito, muito má Porque nunca sou Nunca, nunca portanto, nunca não nunca, ouvia falar neste tempo do, do Da cira, né, do HIV Mas nós pensámos sempre que é com os outros né? Nunca, nunca temos aquela ideia Que nós também podemos vir a ter isto uh, Mas, entretanto Tive um apoio da minha doutora Da minha médica Uh, até hoje, já nem é uma médica, é uma amiga que tenho uh, Foi muito complicado E nesta altura tinha o meu marido acamado E não podia falar com ninguém, praticamente A minha filha também era muito jovem uh, E foi muito complicado Entretanto, levei um tempo para poder me abrir com a minha filha De explicar, foi, foi, foi um choque para ela Uh, depois tive a visita também do meu pai Que, que, tinha, que veio de Angola Veio visitar-me E eu também tive que me abrir com ele E eu, eu, o que eu recordo do meu pai Foi isso, o seguinte que ele me disse Olha filha Nunca te ponhas como inferior Mesmo uma mulher como qualquer uma outra Foi isso que o meu pai ouviu Foi isso que eu, Esta mensagem que me pôs, que me levou né, Até hoje, né? A, a estar de pé E depois foi muito complicado Porque às vezes na vida acontecem coisas Tudo ao mesmo tempo Foi a morte da minha mãe uh, O meu marido acamado, doente uh, Depois, entretanto, depois tive uma, uma depressão Tive uma depressão E depois fui obrigada a sair do, de Portugal Fui para a Alemanha ficar, uh, Para ver se se passava essa depressão Mas uma aconselhada para minha médica que foi neste ano, foram notícias pronto, todas ao mesmo tempo. E eu sou um ser humano, né não sou feita de metal. Claro que quebrei. E fui estive na Alemanha uma semana depois, tive uma um surto. Saí de casa, fiquei, andei pelas ruas, não sei quanto tempo, não tenho, eu acho que talvez uma semana. Andava de lado para o outro, não pronto Eu acho que pronto. e encontraram-me no metro caída no chão E levaram-me para, um, para um hospital E entretanto disseram Não, ela tem que ir para outra coisa E, e depois lhe mandaram para outro hospital Que era o sítio de pessoas com problemas uh, mentais E fiquei em coma durante três dias E depois de três dias Acordei e vi Oh, mas onde é que eu estou? Estou aqui no hospital de malucos Será que eu estou maluca também? Estive lá durante esse, neste hospital Durante duas, duas, duas semanas Ou três semanas Ou um mês, quase um mês e depois vim para, para Portugal. A minha sorte foi eu tinha feito um seguro de, de viagem e, e abrangiu tudo isto. Uh, voltei para Portugal, fui, entrei em contato com a minha médica, ela então mandou-me para ver o um psicó, um psicólogo, o um psiquiatra. Uh, tive a uh, consulta com o um hospital psiquiatra, fez-me exames. Nada ficou afetado na minha, na, no meu cérebro, né? tive a fazer uma medicação, mudou-me da medicação porque tinha uma medicação um bocadinho esquisita que eu não conseguia andar, passei um robô e ele mudou a medicação e depois comecei a ficar melhor e ele disse, olha, se um dia se sentir, se sentisse, começar a sentir -se assim um bocadinho esquisita, vem a estar comigo estou aqui sempre de, de, nas urgências e se não estiver ele chama-me mas graças a Deus nunca foi nunca fui, nunca mais precisei disso, nunca mais tive nenhuma crise neste, neste aspecto a vida foi muito muito complicada foi esse o problema que eu disse ela também jovem tinha eu talvez 30 anos, 30 anos. Entretanto, perdi o um meu marido faleceu depois também vinha saber que ela era que ela era ser positivo e e de maneiras que foi um bocadinho complicado para mim muito complicado que uma pessoa desse há muita discriminação atualmente mesmo até agora infelizmente há muita muita descrição sobre as pessoas com, como eu, né ah, tive uma pessoa um namorado que pronto apaixonamos e depois quando eu disse que era ser opositiva pronto mudou de dia para noite Não quis saber mais de mim e entretanto eu fiz um juramento nunca mais se me envolver um dia com alguém nunca nunca direi que tenho nunca mais direi que tenho este problema fiquei muito sessionada e fiquei muito tempo sozinha. Não queria porque eu ficava com com medo, né, de me abrir. Em primeiro lugar de me abrir que as pessoas pudessem através disso de fazerem chantagem ou, ou 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 dizem a uma pessoas amigas tá é, é complicado, é muito complicado. Mas felizmente consegui. Uh, fiquei praticamente como direi seca, uma mulher está viva. Comecei, não tinha mais aquela aquela vontade de amar uh, dediquei-me ao meu trabalho uh, dia e noite o trabalho o trabalho o trabalho uh, tinha umas poucas amigas mas nunca nunca me abri nunca me abri foi uma coisa que sempre vivi eu própria vivi com este meu pesadelo este e entretanto quando uh, um dia eu deixo vou à consulta tenho consulta minha com a minha médica eu sou me abria com ela a pessoa que eu me abria ela disse que assim, seria é bom para si uh, inscrever-se num grupo que estão aí a fazer. conhecia a Isabel, conheci umas pessoas. E então foi aí que eu comecei -me a me abrir, porque uh, estava à vontade que todos tínhamos, tínhamos algo em comum. E este algo comum é este algo pesadelo que nos, não podemos contar a qualquer, a, qualquer, a qualquer pessoa, né E, entretanto, aí abri-me, fiquei melhor, senti melhor muitas dúvidas que eu tinha, uh, consegui... Uh, Uh, saber através delas que eram pessoas muito experientes, uh, uh, e entretanto a minha vida começou a ficar um bocadinho melhor. Já tinha mesmo visto para tu falar para falar certas coisas, já sabia, tu falava para, para, para essas pessoas, davam-me coragem, não, assim. E eu também vinha a saber que não era só eu, né? que havia muita gente e, né? com esse problema. E foi um bocadinho, comecei -me a pôr um bocadinho mais mais solta, Estar mais solta comigo própria. Uh, mas na questão depois então encontrei um, um um senhor também estrangeiro tínhamos relação, mas eu pedia sempre a ele que fosse através do preservativo e ele uma vez perguntado mas mas porquê? E eu disse, nunca 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 mais disse a ninguém que tinha este problema porque eu também não queria não queria não não queria uh, contaminar outros e é a razão pela qual eu pedia sempre que fosse o preservativo, pois também como uma pessoa de idade também já não ele. Aquela coisa para fazer amor E pronto, e, e foi melhor Até para mim por um lado E entretanto, ele faceu Sem saber que que eu era ser opositiva E depois, pronto tive, Fazia a minha vida Seis anos, fiquei viúva Muitas vezes até dizia Minhas companheiras <risos> Olha, já não me quero casar, estou tão bem assim eu meu trabalho, a minha vida Olha, porque que quero um homem E olha às vezes, quanto mais uma pessoa <risos> não está a contar, então é que isso acontece. Uh, na minha vida apareceu, então, o, o meu marido, que é, que é atual. Uh, entretanto, conhecemos, através de amigos em comuns. Uh, entretanto, ele mora, 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 mora aqui nos Estados Unidos, estava em Portugal. Tínhamos contacto virtualmente, né? E eu estava... Porque eu, ele estava a me envolver bastante com ele, ele também comigo. E eu estava com medo, meu Deus, quando ele souber que eu tenho isso, o que é que será? Será que eu devo parar? E então falei muitas das vezes com a, com a Isabel e a Judita e a Patrícia acerca disso, e ela dizia, tu tens que contar. Eu, sim, eu sei, mas eu acho que nem é agora é o momento certo. E eu também não vou contar isso através assim através do, do Zoom. Hein? Pronto. E, mas já deram-me sempre muita força para que eu desse espaço, que me abrisse com ele. Então, depois, quando vim cá para os Estados Unidos, então foi a altura, portanto, ia-me casar e tive de, de me abrir com ele. E neste dia eu estava tão nervosa, foi o dia que nos encontramos, nós temos reuniões uma vez por semana, encontramos, e elas tu já disseste alguma coisa? a eu disse, Não. Então mas tu tens que dizer, tu vais casar, tu não podes estar a, a levar-lhes numa mentira, não é? E, e elas dão-me tanta força, disse, olha, vai ser mesmo hoje. E, então eu disse, olha, eu vou vos deixar e vou falar com ele. <risos> e então fui estar com ele e disse Quer falar contigo? Ele disse, queres falar comigo? Sim, então vamos a um sítio, vais falar comigo E eu não sabia como começar E eu não sabia, eu, sério, meu Deus, como é que eu vou falar E então eu depois falei com ele E depois e disse, depois, depois, e depois, qual é o problema? eu e assim, Mas o problema, mas eu sou o positiva Tu queres casar comigo? Mesmo assim? Pois claro mesmo Nem que és necessidade de me dizer Mas pronto, disseste me muito bem Isso não há problemas nenhum Isso não vai impedir que sejamos felizes Eu amo-te da maneira que tu és E assim foi, olha, foi um alívio Um alívio que eu tive Que liguei logo para a Judith A dar a notícia A Judith disse, olha, muito bem, sim senhora Até que enfim Mas isso foi, olha, foi um peso que saiu de mim Sentindo-me tão bem Tão feliz e, e pronto, é totalmente Eu acho que sempre é bom uh, Contar-nos a verdade Porque uma pessoa, quando começamos um relacionamento Tem que ser um relacionamento com sinceridade E, logo, e tem que ser logo no princípio E se realmente eles amam-nos E aí foi uma prova de amor Que ele me deu também Com ou sem, eles vão aceitar Mas quando não nos amam, claro que não aceitam Mas é sempre bom contar E estou a viver aqui já Há oito meses, que acaso me encontro Sou muito feliz, estou muito satisfeita e, e pronto. E, e assim a, a minha história, né? E pronto, tenho também feito a minha medicação, tenho, sou muito certa nesta questão, também sou, sou seropositiva indetetável, né? O, a, a carga viral indetetável. E vivo a minha vida como qualquer outra pessoa. Há 31 anos, portanto, que já. Há 30, 31 anos que vivo com com este, este bichinho
0: Muito obrigada por partilhar connosco a tua história Falta
5: agora a, a Joana, Joana. Queres-nos contar, Joana? Eu sou a Joana tenho 46 anos vivo com HIV a 18 nas primeiras análises que uh, é, uh, fiz porque namorava com o meu marido que é hoje, um, ele estava contaminado, estava já bastante doente e, e as primeiras análises que fiz estavam negativas. Um, também como todas as minhas colegas <risos> e amigas, uh, não contámos, contei aos meus pais, contámos aos pais do meu marido e apenas e só ficámos por aí. Um, só que passado um, sinceramente, fui fazer a análise novamente, mas não tive coragem de, de ir buscar o resultado. Entretanto, necessitei de uma cirurgia e aí fui chamada e, e, e caiu tudo. Né? Nada que eu já não soubesse, porque corri aquele risco na altura que, que o meu marido estava bastante doente. Uh, mas havia sempre uma réstia de esperança. Uh, pronto, ambos somos portadores de, uh, de HIV, ambos somos seropositivos. Uh, a nossa maior dificuldade, uh, para além da discriminação né, que existe no nosso país ainda, uh, principalmente a nível médico, e aí uh, uh, onde ela não deveria existir, foi mesmo uh, pelo facto de, de nós, como casal, uh, surgirmos a infertilidade pelo meio e, e foi muito complicado, uh, porque hum, recorria a bastantes hospitais públicos e era sempre recusada, ou sempre íamos à primeira consulta, mas o facto de sermos ambos seroprodutivos não não nos faziam o tratamento. Se fosse só, eventualmente, o meu marido, poderia ser, porque faziam uma lavagem de esperma, e, e poderia ser. Sendo eu, também, portadora, não poderia fazer o tratamento nos hospitais públicos. Vinha sempre com, super desiludida, com, com o coração completamente destroçado, porque eu tinha um sonho era ser mãe, e o facto de ser portadora de HIV cortava umas pernas imediatamente, era logo nas primeiras consultas. Sentia uma revolta muito grande, porque o fundamento para mim não era explícito. O que me informavam era que teriam que ter laboratórios uh, diferentes, para infectados e para não infectados. Então, e a lavagem de esperma? Não teriam que ter laboratórios diferentes? E eu não... Não aceitava, não aceitava. Foi muito difícil, foi muito complicado. Ainda hoje questiono-me o porquê, pronto, mas nunca baixei os braços. Até à nossa Ministra da Saúde uh, eu escrevi. Coincidência ou não, foi quando consegui uma primeira consulta de infertilidade no público, mais precisamente na MAC, na Maternidade Alfredo da Costa, aonde já tinha tentado e já me tinha sido negado. Mesmo em clínicas privadas, eu tentava, eu mandava e-mails e nunca, muito, nunca conseguia, pelo facto, ser HIV. Inclusive, tentei nos últimos tratamentos fazer doação de embriões. Tive que fazer a, a transferência... Em Espanha, porque em Portugal, supostamente, não era permitido e a clínica ficava em maus lençóis. É triste. Então, porquê? O embrião, ok, sim, estava congelado, uh, era implantado no meu útero. E porquê é que era crime ser implantado no útero de uma portadora de HIV? Não, não conseguia perceber. E, e todas estas dificuldades e foi sempre muito complicado de gerir. Graças a Deus nunca nos separou, pelo contrário sempre nos uniu um, apesar de todas as dificuldades e estes impedimentos todos com, não consegui ser mãe biológica uh, mas sou mãe de coração e preenche-me infelizmente eu continuo a dizer a discriminação começa na, nos prestadores de serviços médicos o que é muito triste a nível de amigos, não contei, contei há pouco tempo uh, uh, dois ou três e graças a Deus fui aceito e continuam a lidar comigo como se nada fosse e como se nada tivesse acontecido e, e sou eu a Joana e não, e não uma portadora de uma doença que infelizmente me acompanhou durante esta, este tempo todo mas pronto, continuo a dizer o que me entristece mais foi essa parte essa, é, é uma das revoltas que eu tenho é, podia nunca ter acontecido podia nunca ter conseguido ser mãe biológica, mas que foi um grande entrave na minha vida, sim devido ao facto de ser hum, portadora da HIV
0: ficamos aqui com este testemunho que me tocou muito muito obrigada Joana então, muito
5: obrigada, então, eu agora ia
0: mudar com uma coisa um bocadinho mais
5: alegre e voltar
0: à Isabel iria -lhe perguntar, Isabel, se tu, neste momento da tua vida, te consideras feliz, te consideras uma pessoa, uma mulher um, realizada, sim, não, e porquê?
1: Olha, sim e não. Uh, sou feliz a nível pessoal, porque tenho amor, paz, gostava de ter mais segurança, mais estabilidade financeira, mas é impossível ser completamente feliz porque... Vivemos estes tempos, estes tempos complicados, como outra pandemia, uma guerra, a miséria que existe, a desigualdade que persiste. Portanto, a conjuntura mundial atual não permite que eu seja completamente feliz, é, é, é difícil, mas pronto, o resto, pessoalmente, sou feliz, sim. Judith, uh,
2: para mim o conceito de felicidade é um bocado abstrato. Uh, não posso dizer que sou feliz, uh, mas também não sou infeliz. Um, digamos que tenho momentos felizes um, pronto, isso não faz de nenhuma pessoa feliz uh, sou uma pessoa que se sente bem com o que tem e com o que é um, tenho momentos felizes, tenho muitos momentos felizes, uh, faço das palavras da Isabel minhas palavras e na conjuntura atual não é fácil a pessoa ser feliz um, é muita injustiça, é muitas coisas tristes que acontecem ao nosso redor, e, mas temos que aproveitar realmente os momentos felizes. Esses momentos felizes que temos são para aproveitar. eu tenho, tenho bastantes e aproveito. Se sou feliz, às vezes, às vezes sou.
0: <risos> eu, eu também quando pergunto, uh, suponho que seja muito difícil e um, eu já fiz esta pergunta a muitas mulheres e em vários filmes, é muito difícil alguém responder, sou sempre feliz nunca me aconteceu <risos> pode ser que, <risos> que aconteça e ficar à espera mas nunca me aconteceu.
2: Um,
0: e agora perguntar-te a ti Patrícia
3: ah, então, eu sou feliz posso oh, dizer que okay. sou feliz sou feliz, tive uma vida muito infeliz <coughs> E comparar a vida que tenho hoje em dia, ou de há meia dúzia de anos para cá, principalmente este que entrei em recuperação há 11 anos, 11 anos e meio, sou feliz. Sou feliz, posso dizer que sou feliz. Não tive sempre a saúde desejada, tive muitas complicações de saúde pelo meio, tenho tido muitas complicações de saúde pelo meio, mas lá está, é que mais que estava a dizer, a felicidade também são momentos, é? são momentos de felicidade, e existem outros momentos e também como a Isabel estava a dizer por aquilo tudo que se passa no mundo uma pessoa fica sempre, fica sempre triste e, e, e gostaria sempre de fazer um pouco mais, a nível pessoal sim sou feliz, tenho, tenho neste momento saúde alguma, a suficiente tenho trabalho tenho paz, tenho amor tenho uma pessoa espetacular ao meu lado portanto sim sou feliz, posso dizer que sou feliz hoje em dia
0: Laura Conta-nos aí dos Estados Unidos.
4: És é, que... é, 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 feliz? Sou, feliz. Sou feliz e muitas das vezes até digo: uh, estou a sonhar, uh, será que, que isso é um sonho? Porque, em princípio, sabe, hoje em dia é muito raro, né? É muito raro. Isso que, que eu também compreendo: que há pessoas que querem ser felizes e não são. Uh, temos os hum, nossos um, hum. problemas, que cada um de nós tem, né? Dias que estão um bocadinho chateado é recíproco. Uh, qualquer coisa, umas coisas mesquinhas, né? Mas não, mas depois estamos em um, hora, I, I love you, I love you too, pronto, aí é, é aquilo passa, né? Uh, pessoalmente estou feliz, <risos> encontrei um homem, sim senhora, muito meu amigo, muito atencioso, muito meigo, trata-me como uma, uma, uma princesa, eu quero qualquer coisinha, ele tá, vai, faz tudo, tanto... <risos> para me contentar, eu quero, ele diz-me eu quero te ver a sorrir eu quero te ver sempre a sorrir não te gosto de ver a, a triste ou a chorar e ele tem feito o, o seu esforço e estou muito feliz pronto, a uh, felicidade como direi, uh, pessoalmente tenho mas uh, no mundo como se tiveram a dizer as minhas, as minhas amigas e colegas <risos> é, 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 não, isso hoje em dia é muito complicado é tudo que eu tenho a dizer <risos>
5: Muito obrigada. Joana? Eu sou feliz, tenho uma família que amo e que me amam muito amigos, trabalho e o facto de me conseguir levantar todos os dias de manhã e erguer-me da cama Uh, só aí sinto-me feliz porque saudável uh, não sou a 100% né? porque, mas o facto de conseguir pôr o pé fora da cama todos os dias e ter a minha família as pessoas que eu gosto junto de mim e, e eu junto deles um, só aí sou feliz claro, feliz a 100% ninguém é né? existem sempre entravos a nossa comunidade, a guerra Uh, Assusta-me, uh, principalmente pela, pela minha filha, né? uh, que não sabemos o dia da manhã, mas de resto sou, sou, sou feliz. Tenho os meus dias maus, como tenho, mas basicamente sou feliz.
0: E agora, para a última pergunta,
1: e perguntar, Isabel, qual é o teu sonho? O meu sonho é que exista igualdade e equidade, o que implica que a discriminação que se falou tanto hoje não exista mais e claro que existe a paz paz interior, paz mundial bem-estar para todas as pessoas e para a natureza que é o nosso peso.
2: Judith, conta-nos o teu sonho uh, o meu sonho o meu sonho utópico <risos> o meu sonho utópico é que um dia o mundo se torne um sítio um sítio melhor mais justo sem guerras, sem abusos de poder um, é o meu sonho sonho também em... Um dia podermos dizer no café, no cabeleireiro, em qualquer sítio, alguém que nos diga que tem uma unha encravada ou que tem uma dor de dentes, que nós possamos dizer, olha, eu tenho VIH, às vezes também não me sinto muito bem, Uh, pronto também é o meu sonho é poder uh, poder encarar publicamente e poder uh, e poder assumir uh, a, minha, a minha doença uhum. de uma maneira simples e de uma maneira normal uh, acho que um dia vamos conseguir falar disto normalmente naturalmente sem medo sem medo do, do, do preconceito sem medo do julgamento e mas acho que um dia ainda vamos com o esforço todas temos feito e com o esforço que há nesse sentido, eu acho que sim, acho que um dia ainda vou, ainda vou poder dizer à vontade tenho VIH, tenho e tu? Estás, estás constipada, olha tenho <risos> VIH também faz parte dos meus sonhos também tenho um sonho real isso, isso é o meu sonho utópico pois também tenho um sonho mais real mais material, gostava, que, gostava um dia de ter a possibilidade não de, de, de não de salvar o mundo, mas de salvar o mundo de alguém. Uh, gostava de ter possibilidade financeira de fazer muita coisa, de ajudar muita gente, e de ajudar, uh, de resolver muitos problemas. Eu gostava. Também é um sonho que eu tenho. São esses os meus sonhos.
0: <risos> Muito grata por partilhares connosco. Patrícia, queres-nos
3: contar os teus sonhos? Os meus sonhos são poucos. <risos> não sonho muito uh, além da da igualdade no mundo como dizia a Isabel e a Judite e, e a não discriminação uh, neste momento sinceramente o que eu sonho é poder envelhecer junto com a pessoa que eu tenho ao lado uh, com saúde ou menos ou mais saudável possível ter uma vida tranquila porque eu continuo a insistir nisso, o meu sonho é mesmo ter a vida que tenho. Também gostava que me saísse o Euromilhões, Milhões, também para ajudar as pessoas, mas, mas não é esse o meu sonho. É se eu tivesse que, que se me dissessem, olha, trocas a vida que tens e eu dou-te o Euromilhões Milhões e ficas com a vida que tinhas antigamente, eu não trocava, sinceramente. Portanto, o meu sonho neste momento, de todo o coração, é poder envelhecer ao lado da pessoa que amo e que me ama, e, e como dizia a cada ali a Laura, uh, que me faz imensamente feliz e me trata também como uma princesa, portanto eu não posso querer mais nada do que ser, do, é esse o meu sonho, praticamente é esse, não tenho, não sonho assim muito, muito mais, e é isso.
0: Obrigada. E tu, Laura? Nada.
4: O meu sonho é poder ajudar as pessoas que necessitam, e, portanto, é somente amor, haver amor, paz no mundo, e, sobretudo discriminação, né? E pronto, né? Que isso acabe, porque hoje, neste século que nós vivemos, que isso é, eu acho que é uma coisa uh, muito disparatada ou estúpida, pessoas, ainda haver pessoas com, com preconceito sobre certos problemas, um, um deles é isso, o, o caso do HIV, né? E pronto, e que as pessoas vivam a vida uh, todas unidas e na melhor maneira uh, para um mundo melhor. Todos nós queremos um mundo melhor, onde não haja guerra, não haja esses problemas todos. Paz e amor. Paz e amor. Joana, queres
0: partilhar connosco os seus sonhos? Tenho
5: muitos. <risos> <risos> muitos. Por exemplo, ganhar o Euro Milhões para poder ajudar outras pessoas que também tenham dificuldades. Dar trabalho, porque por causa do desemprego, uh, viajar, um dos maiores era mesmo a mesma cura para o HIV, porque infelizmente uh, eu acho que discriminação vai sempre haver. Por mais que eu queira acreditar que não e que vai acabar, e que um dia poderemos dizer que tenho ou sou portadora da HIV como dizer que tenho cancro ou tenho tiroides, acho que não vai acontecer. Isto é o que eu acho. Uh, infelizmente, porque tal como já se disse anteriormente intetável é igual a intransmissível, mas não, as pessoas não veem eu acho que não veem isso assim e, e, e veem o bicho o vírus e não o, o facto de, de nós uh, ao sermos intetáveis sermos intransmissíveis é, e gostaria muito de poder usufruir dos nossos serviços como qualquer outro cidadão ou seja, somos diferentes mas somos todos iguais gostaria que, por exemplo, os meus pais conseguissem dizer aos amigos também olha, tenho uma filha tenho um problema e é este e infelizmente não o podem fazer pelo facto da discriminação
0: eu agora perguntava-vos se vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa à nossa conversa Espero que um dia uh, não haja mais discriminação nem estigma, mas também espero que haja uma solução científica que ajude. Há já mais tivemos. alguma coisa que gostariam de acrescentar.
1: Eu, eu queria agradecer aqui às minhas irmãs de percurso, às minhas amigas, porque já são minhas amigas, a coragem que tiveram para estar aqui hoje. Eu sei que foi preciso coragem da parte delas. E, e devo-vos dizer que as vossas histórias que eu já conhecia continuam a emocionar-me. E, e são histórias de luta de sobrevivência de vocês não perderam nunca a esperança continuaram sempre com força, com coragem de ultrapassaram tudo por isso, olha, bravo para vocês todas bravo e
2: eu gostaria de acrescentar uh, que o facto, a todas as mulheres que nos uh, eventualmente nos ouçam uh, que o facto de sermos ser opositivas não faz de nós mulheres sem sonhos antes pelo contrário faz de nós mulheres com sonhos, faz-nos dar-nos força para realizarmos os nossos sonhos e às vezes os sonhos das nossas amigas, das nossas companheiras de percurso, de viagem e faz de nós mulheres mais gratas à vida, é isto.
3: Então eu também gostava de acrescentar para todas as mulheres que nos possam ouvir e, e, e sublinhando um bocado aquilo que a Judith disse, que o facto de termos HIV faz de nós mulheres mais fortes, sem dúvida mais, mais guerreiras, mais lutadoras e, e não impede termos os nossos sonhos e as nossas vivências e os nossos atritos, tudo que uma pessoa normal tem, portanto e que, que o HIV não é impedimento para que andamos com, andemos com as nossas vidas para a frente e sigamos por bons caminhos e por, por, por amigos e companheiros e maridos Uh, e que nos fazem, fazem felizes e imensamente feliz e
0: é isso Foi uma grande alegria ouvir-vos hoje eu agradeço às nossas convidadas estas mulheres tão poderosas que partilharam connosco as suas histórias de amor com quem aprendemos tanto nesta conversa São mulheres que nos inspiram com os seus exemplos de vida e nos dão esperança no presente e no futuro Através das suas histórias sabemos que o amor é possível Uma vida com respeito amor partilha empatia e sororidade Agradeço agora também a todas as mulheres que nos estão a acompanhar e faço um apelo. Escrevam para a -se. Mandem as vossas questões, comentários, críticas, propostas para o Facebook, Instagram e YouTube para o nosso site. Não se isolem, testem-se, tratem-se, cuidem-se e fiquem
2: bem. Até a nossa próxima conversa. Adeus a todas. Adeus. Adeus.